0: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. El día de hoy, bueno, pues vamos a hablar de un gran premio de Mónaco que en su mayor parte fue soporífero, aburrido, tedioso, un espectáculo lamentable de la Fórmula 1 en el circuito de Mónaco con autos que son demasiado grandes ya para el circuito, pero que además son demasiado pesados, dan un pobre espectáculo en circuitos que son más estrechos, como ahora lo fue Mónaco. Pero hay otros como Monza, como Sandburg. En fin, hay más circuitos, incluido el mismo Suzuka, que no se caracterizan por ser pistas anchas. Y ahí estos autos están demostrando ya que están demasiado grandes para algunos de los circuitos míticos, como lo es el circuito de las calles de Monte Carlo, el mítico, la joya de la corona de la Fórmula 1 tiene que hacer algo porque estos monoplazas definitivamente están obsoletos ya para correr en este circuito. La Fórmula 1 tiene en sus manos la decisión y veremos. Ojalá que hagan algo. Urge que reduzcan las dimensiones de estos autos y el peso. Que regresemos a autos más ágiles, autos que los pilotos podían llevar más al límite. Pero bueno, eso será tema de otro video. Por el, por el día de hoy vamos a hablar de quien, a pesar de todo esto, hizo las cosas de manera perfecta. Demostró que en todas las condiciones fue el mejor piloto del fin de semana. Y, y me refiero obviamente al bicampeón del mundo, Max Verstappen. Max demostró durante todo el Gran Premio que tuvo todo bajo control y a pesar de los esfuerzos de Fernando Alonso realmente nunca pudo ser una amenaza verdadera para el campeón del mundo. Max Verstappen comenzó liderando el Gran Premio e incluso sin ir a fondo ni nada por el estilo. Esto fue evidente por el ritmo del piloto mexicano Sergio Pérez después de su primera parada y eh, yendo con pista limpia en el otro Red Bull RB19. Al final de la, de la primera vuelta cambió Checo de medio a un neumático duro y el plan era llevarlo hasta el final si no llovía. Entonces necesitaba recuperar 20 segundos o más por detrás del grupo de, eh, de carrera y alcanzó a rodar Checo en los 1 minuto 16 segundos en el mismo momento en que Max Verstappen rodaba en los 1.18 pero eso fue suficiente para Max Verstappen para lograr una ventaja de 3.3 segundos sobre Fernando Alonso tras solamente 10 vueltas Fernando Alonso ya, a su vez, había logrado una gran ventaja también de 10 segundos sobre Esteban Ocon. Pero, si bien todos vimos que Fernando y Max Verstappen estuvieron dominando la carrera y alejándose de todos, bueno, el rendimiento del Red Bull RB19 fue superior al del AMR23. Porque una vez que el Red Bull tuvo algunas vueltas para meter en temperatura los neumáticos, eh, lo vio alejarse Fernando Alonso en el liderato. El ritmo exageradamente conservador de Esteban Ocon, que él estaba haciendo su propia carrera protegiendo sus neumáticos y su posición en la pista, hicieron que Fernando Alonso estuviera en tierra de nadie. Un distante segundo lugar era lo que tenía Fernando Alonso en el bolsillo en la primera parte de la carrera. Logró tener una diferencia de más de una parada en tiempo sobre Esteban Ocon. Y esto fue justo lo que le permitió a Aston Martin apostar por una estrategia diferente cuando llegó la lluvia. No le funcionó evidentemente al equipo británico porque seguía lloviendo y se incrementaba la intensidad de la lluvia la pista se mojaba cada vez más y Alonso en la vuelta siguiente de haber montado el neumático medio tuvo que volver a parar para montar los intermedios Red Bull esperó una vuelta adicional después de la primera parada de Alonso antes de llamar a Max Verstappen esto eh, fue reconocido por el equipo de Milton Keynes como un gran riesgo tomaron un gran riesgo pero esta, esta distancia que Max había construido en el liderato fue lo que les permitió tomar esta decisión. Porque incluso si Fernando Alonso hubiera salido en su primera parada con neumáticos intermedios, no habría sido suficiente para poner a Verstappen bajo una gran presión. Y me remito directamente a las declaraciones de Christian Horner después de la carrera. ¿Qué dijo Christian Horner. Decía que incluso estando a 5 o 6 segundos del ritmo en la vuelta, hubieran estado todavía 3 o 4 segundos más arriba de Alonso si hubiera montado neumático intermedio. Christian Horner también admitió que se relajó tan pronto como vio a Fernando Alonso seguir con Slicks, sabiendo que la carrera de Verstappen se había vuelto aún más fácil. Y remató Christian Horner. Teníamos mucho margen, no necesitábamos presionarlo y tomar esa decisión equivocada. El dominio de Max Verstappen al final, bueno, pues fue muy claro. Por momentos parecía que su fin de semana había sido muy sencillo, pero no fue para nada en ese sentido. Estuvo muy lejos de ser sencillo porque primero tuvo que ir a tope y más allá en su vuelta final para conseguir la pole, tocando incluso tres veces las barreras. Pero eso fue solamente el principio de la construcción de su victoria. Eh, realmente deficiencias en, en la escudería Ferrari que estuvo lejos del rendimiento esperado. Y también Mercedes que nunca estuvo presente en la competencia por el podio más allá de lo que estaba haciendo George Russell en una en un momento caótico realmente Mercedes también quedó a deber no cumplieron con el objetivo de pelear ahí arriba con Red Bull y con Aston Martin también Alpine demostró que estaba en un muy buen nivel Esteban Ocon tanto en cual y como en carrera estuvo por encima del rendimiento de su monoplaza y eso eso lo llevó a clasificarse cuarto en la parrilla, arrancando tercero por la penalización a Charles Leclerc, y durante toda la carrera luchó palmo a palmo para lograr un podio altamente merecido. Para mí, sin duda alguna, el hombre de la carrera, el hombre del día, y qué bueno que así fue reconocido por la misma Fórmula 1. Pierre Gasly no estuvo esta ocasión al nivel de su compañero de equipo, pero llevó al segundo al pin al séptimo lugar, eh, mezclado entre los dos Ferrari. Un día grandioso para McLaren, que voló en su último stint, ya con neumáticos intermedios. Tanto Lando Norris como Oscar Piastri intercambiaron vueltas rápidas entre ellos eh, hasta llegar a sumar puntos con ambos autos. Gran, gran resultado para ambos. Y bueno, pues vamos a entrar ahora sí al momento que todos queremos llegar, y esto es vueltas rápidas en carrera, vámonos rápido, Lewis Hamilton se llevó la vuelta rápida en carrera 1:15.650, Charles Leclerc segundo, apenas a poco más de una décima, 123 milésimas, Gasly tercero a 181 Sergio Pérez cuarto a 619 milésimas ojo, Sergio Pérez marcó su vuelta rápida de, de la carrera en la vuelta 5 cuando rodaba sin, sin autos al frente. Carlos Sainz Jr., la quinta vuelta más rápida con eh, 1:16.449. Esteban Estebano con 1:16.528. le siguió Verstappen, el ganador de la carrera, séptima vuelta rápida en carrera, controlando desde el frente, muy buena carrera del, del bicampeón del mundo Albon lo siguió en octavo, Alonso noveno y George Russell décimo aquí les dejo la tabla de eh, los 20 pilotos con su vuelta más rápida en carrera. Y ahora nos vamos a las vueltas rápidas ideales. Hamilton con 1.15499. Charles Leclerc apenas, vean ustedes, a 0.008 milésimas. Increíble Leclerc, una gran vuelta eh, eh, ideal. Después Gasly con... 1, 15, 7, 5, 3. Sergio Pérez, la cuarta vuelta rápida ideal con 1, 15, 9, 5, 4. Le siguieron Ocon, Sainz Jr., Verstappen, Fernando Alonso, Nico Hulkenberg y Alex, Alex Albon cerrando los 10 primeros. El promedio de las 10 vueltas rápidas. Vean qué interesante, Sergio Pérez. Tuvo el mejor promedio en las 10 vueltas más rápidas en carrera con 1.16.565. Le siguió Hamilton apenas a 29 milésimas, Leclerc a 139, Sainz 158, Verstappen a 180. Una paridad increíble. Había rendimiento y velocidad con Checo, pero la carrera estuvo condenada desde su error en la Q1. Y vamos a repasar también... Eh, la clasificación final de la carrera, Verstappen, Alonso y yo con el podio, Hamilton y Ross, el gran resultado para Mercedes, cuarto y quinto, Leclerc, sexto, Gasly, séptimo, Sainz, octavo, quien terminó muy frustrado la carrera porque pensaba que podían haber terminado mucho más arriba, Norris y Piastri se llevaron los últimos eh, puntos del día, Botas en 11, apenas fuera de los puntos. Nick de mejoró, probablemente ha sido su mejor gran premio de la temporada. Yu Show 13, Albon 14 en su 15. Checo Pérez hasta la posición 16 en una carrera caótica para él. Hulkenberg Sergiant y Magnussen fueron los últimos clasificados. Y ahora vámonos a los mejores sectores en carrera. Sector 1, Leclerc. Con 19, 7, Gasly, 35, 6, 28, El mejor sector 2 en la carrera. Y Charles Leclerc, el mejor tercer sector en carrera. 20, 0, 59. Les dejo de todas maneras la tabla para que la puedan analizar. Y puedan tener toda la data. Pero ahora les dejo también, porque puede ser útil. Los mejores sectores de cada piloto en la clasificación. Sector 1, Fernando Alonso, el más rápido. Sector 2, Fernando Alonso, el el más rápido en quali y fue en el tercer sector con una gran diferencia que le sacó Verstappen a, Sa a Fernando Alonso, el que logra, el que logró el mejor tiempo y el récord en el sector 3. Y bueno, también quería compartirles esta gráfica, la gráfica de la velocidad de cada uno de los dos pilotos que lideraron este gran premio Verstappen y Fernando Alonso los dos primeros y quienes de cierta manera pues fueron los máximos protagonistas del día Verstappen vean ustedes Verstappen está en azul y Alonso en verde como podemos ver hubo una eh, ligera ventaja de Verstappen hasta que llegó la lluvia y en la lluvia se alternaron vuelta rápida tras vuelta rápida y hacia el final de la vuelta 66 en adelante hubo una superioridad neta de eh, Max Verstappen. Así que merecidamente se lleva Max esta victoria. Creo yo que vimos buenas actuaciones en general de varios pilotos que lograron tener una, un gran premio y lograron llegar a la meta a pesar de tener condiciones tan complejas en las últimas vueltas en fin amigos, la revancha llega muy pronto, este próximo fin de semana será el Gran Premio de España a partir del jueves estaremos cubriendo el, el día de medios y como siempre estaremos haciendo nuestras transmisiones en vivo acostumbradas no se pierdan el en vivo el día de hoy porque hay cosas que decir los holandeses una vez más han hablado y han criticado duramente a Sergio Pérez así que esta noche vamos a tocar ese tema y varias cositas más. No se pierdan, por favor, la transmisión el día de hoy. Y como siempre, agradeciendo que compartan este video en sus redes sociales. Y muy, muy agradecido por sus comentarios y sus likes. Nos vemos a la próxima.